0: ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos en otro miércoles en nuestros encuentros en Mercurio. Como ustedes saben, Mercurio, también conocido como Odín, también como el Ángel Gabriel, el mensajero de los dioses. Un día especial para hablar temas un poco más allá de este mundo, un poco más trascendente que lo cotidiano. Y aquí estoy con nuestro gran amigo, el gran amigo de todos, el futuro presidente de Chile, don Cristian Contreros Radovich. ¿Cómo estás amigo Cristian?
1: Querido Ramón, mago cósmico, mago del universo, enviado por el cosmos a nuestro país, encarnado en este momento, querido mago. Un abrazo a la distancia. Y como siempre, a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla, bienvenidos a Encuentros en Mercurio, porque hoy día vamos a hablar del Armagedón. Y permíteme... Comenzar yo y poner el contexto yo, Ramón. Dale nomás. Porque primero, dentro de nuestro evidentemente, tolerancia y amplitud de criterios con todas las religiones del mundo, nos vamos a centrar un poco más en el cristianismo que tiene varios cientos de millones, si no más de mil millones de personas. Mil cuatrocientos millones. Es, efectivamente, en el contexto cristiano, y evidentemente que influye también en el contexto judío y en el contexto musulmán, como estas religiones monoteístas que se le han calificado. Por lo tanto, contexto Armagedón. El Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal, queridos amigos. Y el contexto, estamos pronto al Armagedón o estamos en el Armagedón. Y para ello, Ramón, uno tiene que remontarse a lo que se llamaron las cuatro lunas rojas del apocalipsis y aquí uno tiene que ser muy claro para las interpretaciones que uno ha hecho de el apocalipsis y de, las, de los textos bíblicos si estamos en la gran tribulación del apocalipsis por lo siguiente porque entre el año 2014 y 2015 ocurrieron las cuatro lunas rojas que, según la interpretación bíblica, dan el contexto del inicio a la gran tribulación. Las recuerdo. 14 de abril del 2014. Perdón, 15 de abril del año 2014. Primera luna roja que coincide con la fiesta de la Pascua de los judíos. 8 de octubre del año 2014. Segunda luna roja que coincide con la fiesta de los tabernáculos de los judíos. 4 de abril del año 2015. Tercera luna roja que coincide con la fiesta de Pascua de, de los judíos. Y 28 de septiembre del año 2015. La cuarta luna roja del apocalipsis. Que coincide con los tabernáculos judíos. Cuando los eclipses dentro de este contexto coinciden con las fiestas judías es señal de la intervención divina en la tierra y para quien habla y aunque muchos digan porque esto los testigos de Jehová están esperando la gran tribulación otros evangélicos para quien habla y para millones que están detrás de uno ese 28 de septiembre del año 2015 Ramón ha comenzado la gran tribulación del apocalipsis por lo tanto nosotros estamos después de ese tiempo en el quinto año de la tribulación y si las cuentas de quien habla no son las incorrectas en aproximadamente un año y ocho meses más se va a desatar con claridad el armagedón que es la lucha final entre el bien y el mal. Pero al mismo tiempo, para quien habla, esta lucha ya ha comenzado, se desata con claridad en ese tiempo, por lo tanto, la Biblia se ha cumplido, las profecías se han cumplido y se ha agotado la profecía y estamos al mismo tiempo a puertas y viviendo una nueva revelación, pero estamos en esta lucha y estamos en esta gran tribulación que antecede al combate final. Mago. Mira,
0: eh, toda la fiesta religiosa de cualquier pueblo que se guíe por la luna nueva, entre ellos los judíos, las lunas rojas van a coincidir siempre con ellos, o sea, una fiesta de los zulú. El lunar ¿eh? coincidía exactamente, o sea, esto va más allá de los judíos, va más allá de todo, tiene que ver con algo estelar, eh, celeste, y si bien nosotros lo estamos tomando desde el punto de vista del cristianismo, si uno levanta un poco la mirada se va a dar cuenta que hay ciertas coincidencias entre esta batalla del tiempo del fin y lo que dicen otras religiones, lo que no quiere decir otro dios. Por ejemplo... Eh, hoy día estamos en el día miércoles, que en inglés es el Wednesday, el día de Odín. En inglés, los días son equivalentes a los dioses vikingos. Es como cuando uno habla, oye, voy a conectarme por Bluetooth. Bluetooth, dientes azules, son también tribus vikingas. Hay algo nórdico potente que está entre nosotros, de hecho, en nuestro nombre América, es un nombre germano. Américo Vespucio no era, eh, no, no era latinoamericano. Lo que quiero decir es que hay una influencia enorme también de nuestros ancestros a través de las religiones nórdicas que hablaban de un día que ellos llaman Ragnarok. Muchos se acordarán un poco de este nombre por una serie vikingo donde el, per el personaje principal se llama Ragnar Lodbrok. Algo tiene que ver. Ragnarok es la última batalla también del bien y del mal, donde no solamente se van a enfrentar eh, dioses, porque hay una batalla angélica, sino también dice que han vuelto acá a la Tierra, van a volver... Los mejores guerreros de todos los tiempos. Y se van a enfrentar. Va a ser una, una guerra, una batalla a todo nivel. Y ellos hablan que después que termine esa batalla, va a volver Odín. El del día miércoles, el del miércoles de Mercurio. Va a volver montando su caballo Sleinir, su caballo blanco que vuela, un caballo volador, un Pegaso, de ocho patas. O sea, ahí tenemos otra eh, religión de nuestros ancestros, donde viene gran parte de nuestro idioma, les recuerdo que nuestro idioma no desciende del latín y del griego, como nos han dicho. La verdad, hay mucho de germanos, hay una mujer, Carmen Huerta Jiménez, que explica esto pero con claridad, pero increíble. Eh, de hecho, todos los idiomas antiguos iberos son runas, son idénticos a las runas. En fin, nuestros ancestros, por esa rama entonces quiero establecer, dicen exactamente lo mismo, un día, una batalla que precede al advenimiento del reino del bien. Ahí tenemos los vikingos. Tú mencionaste a los judíos. Yo quiero mencionar a los árabes. Los árabes hablan que después de la batalla del fin del mundo va a volver el profeta Mah Mahoma, Mahatma, o como ellos lo pronuncian en su forma correcta, que tiene que ser el señor, va a volver montando su caballo blanco después de una gran batalla. Lo mismo dicen los judíos que tú mencionaste, que hay una gran batalla y llega el profeta de ellos montando un caballo blanco. Todos hablan de caballo blanco. Incluso lo, todas las religiones que tienen que ver con todo el... Eurasia para allá, eh, la India, Aria, Antigua, dicen que después de la última batalla, después del Kali Yuga, que sería este momento, eh, va a volver Vishnu, el verbo creador de Dios, verbo creador, lo mismo que dicen de Jesús, verbo creador, leer el libro de Santiago, leer el libro de Juan, bueno, el verbo creador montando su caballo blanco que vuela para instaurar el reino del Satya Yuga, que es el, el reino de la verdad. Y también lo... Las religiones antiguas de los mayas por ahí hablan que después de, de una gran batalla y un gran terremoto van a volver los dioses en sus naves de plata. Ellos no tenían hípica. Todos los anteriores que mencioné vienen montando caballos blancos voladores. Estos que no tenían hípica dicen que vuelven en unas naves de plata. O sea, a nivel general, podríamos decir, en todas las religiones más grandes, más importantes y más antiguas, y parte de nuestros ancestros, hablan de un momento, de una gran batalla entre que el bien y el mal se va a enfrentar. Algunos le agregan también que los mejores guerreros de la historia de la humanidad van a volver a enfrentar esto. No obstante, como bien dices tú, tú lo ves desde el punto de vista de las lunaciones y todo eso está bien, hay un detalle, pero no es menor, ya que estamos, vamos a tomar de nuevo desde el punto de vista del cristianismo, y es que hay ciertas escrituras que nos dejan anonadados, así, estupefactos. así, oh. Que es una escritura en particular que está en el libro de la revelación, también conocido como Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Donde hay un hombre que se llama Juan, eh, que fue llevado, se dice, al cielo, por un ángel para mostrarle lo que iba a pasar ese día. Antes que pasaran todo esto de la, de la, de la gran batalla, la gran guerra... ¿Qué es lo que iba a ver? Bueno, aparte de mostrar que había caos, acá, qué sé yo, dice, por ejemplo, que ve empezar unas batallas y en esas batallas ve lo que, se, según el lenguaje de este hombre, recordemos un hombre del siglo primero, donde dice que ve leones con colas de serpiente y que de la cola de la serpiente salía fuego y azufre y con ruido de caballos preparados para la guerra, así en esa época los caballos en el reino de, de los romanos se ponían metal. Ruido metálico, algo grande y algo que tiraba fuego. Esa es la descripción de un tanque, el lenguaje de un hombre del siglo I. Es evidente. Y también dice que veía como bichos como estos que comía Juan el Bautista con cola de escorpión y con ruidos de caballos preparados para la guerra y también tirando fuego y azufre. Y son descripciones de helicópteros, el lenguaje del siglo I. ¿Mm? O sea, hay evidentemente algo que, que va a pasar. Nunca había, habían habido tantos seres humanos en el planeta, nunca había visto tanta mentira, nunca se había caído la iglesia. Todos los, se está derrumbando los sistemas políticos, religiosos, fil, todo se está cayendo. Y todo esto estaba en escrito previo al día, el último día de la última gran batalla del bien y el mal que lo llamamos
1: Armagedón vaya contexto mucho más general y contemplativo y planetario, porque solamente decir que tienes toda la razón, Ramón, porque todas las grandes sistemas están anunciando para este tiempo el triunfo final del bien, de la luz. Eso es muy relevante. Y que estamos, de alguna forma, también, todas las grandes creencias de la tierra esperando la venida de su gran avatar de su gran cristo tú mencionaste también a los árabes efectivamente cuando uno se lee el corán oportunamente uno puede ver lo que se llaman las señales menores y las señales mayores que anuncian toda la gran tribulación y bueno los días previos al Armagedón, a la, la lucha final por lo tanto nosotros tenemos que decir que bajo estas lecturas lo que yo sostuve en un principio, esa tesis de que la revelación se ha cumplido, que las profecías se han cumplido, uno puede llevarlo a un contexto gracias a, tu, a tus palabras Ramón y a tu visión, a un contexto planetario en términos bueno, en términos de la conciencia de que estamos en un final y estamos esperando eso. Ahora bien, a mí me, personas que de alguna forma eh, conversamos estos y dialogamos estos temas, me dijo, pero ya ganamos. Y yo le respondí, claro, finalmente el bien gana. En el contexto cristiano, Jesús gana. Pero aquí está el punto, Ramón. Sí, el bien gana pero la batalla la tenemos que dar nosotros, Ramón. ¿Quiénes? Tú, Ramón, mago del universo. Por algo estás acá. Y lo digo con mucha prudencia, pero se lo extiendo a todos los que están al, lado, al otro lado de la orilla. Al principio de los tiempos también, cuando bajo este contexto, Adá, Adapa y Eva salen de la isla de Ceilán. Bueno, la divinidad, Dios les envía un castigo y les dice, claro, con el paso del tiempo los humanos se convertirán en, en malos y me olvidarán, pero enviaré al Cristo, dice, que se encarnará en vientre materno y llevará a todos la esperanza de dulcificar los males. Esto bajo la interpretación de que uno habla, y bajo los textos originales del relato del Jardín del Edén que vienen de la isla de Ceilán actual Sri Lanka, uno puede decir que nosotros estamos en estos tiempos oscuros y que son en estos momentos algo muy relevante que hay que puntualizar, donde se encarnan los avatares, los grandes guerreros, para librar la lucha final, entre los espíritus de la luz y los espíritus de la oscuridad. Por lo tanto, eso es al menos lo que yo tengo que señalar y preguntarle a todos los amigos, ¿de qué lado están? ¿Van a estar del lado de los chicos buenos y chicas buenos. ¿Van a estar del lado de nosotros con el mago que hacemos lo posible por defender la verdad? ¿O van a estar del lado de los chicos malos? de los que gozan con la mentira permíteme antes de darte la palabra decir lo siguiente precisamente en, re, en revelaciones en el apocalipsis dentro de este contexto de la gran tribulación y comienzo del armagedón de la lucha final entre el bien y el mal se le pregunta quiénes morirán y la respuesta es la siguiente quienes han hecho de la mentira su refugio y en la falsedad se han ocultado. Ellos, en esta lucha final, van a morir según el apocalipsis y según estas profecías. ¿De qué lado estás, querido Ramón?
0: Yo estoy del lado de los que hacen la resistencia. Estoy del lado de las personas que no se conforman con esos dogmas, que el principal es la obediencia, por obedecer en esta verticalidad del mando, sea en lo civil, sea en lo militar, por obedecer órdenes que me dan, la gente ha ido evadiendo su responsabilidad de pensar. Por ejemplo, muchas personas asesinaron a otras simplemente porque le dieron una orden. Y puedo referirme al año 1973 en Chile, o puedo referirme a cientos de años atrás cuando quemaban a las brujas. Mira, esta foto que está aquí es mi abuela eh,
1: paterna. Muy hermosa y muy linda la foto. Sí, ella era violinista.
0: Ella, su familia venía del norte de Italia, eh, fue directora de colegio, pero en la época en que ella vivió, habían guerras mundiales. Y para mucha gente que vivió la guerra, ya estaban en el... Ragnarok, ya estaban en Armagedón ya estaban en el 10 cada persona que vivió guerras, catástrofes 1348 la peste bubónica en, en Europa donde están esos tipos con esas máscaras de pájaro así con unos lentes esos un trajes para que las personas eran las mascarillas de la época eso estaba lleno de menta y hierbas aromáticas porque veían que los pájaros entre los cadáveres no se enfermaban y la gente se moría para toda esa gente ya vino su, entre comillas, su Armagedón hay batallas grandes a nivel macro como la que viene pero no hay que esperar eso para luchar. Está la batalla individual, a nivel micro, en el presente, a la cual nadie se puede escapar. Vinimos aquí a decidir, a decidir qué hacer, qué vamos a hacer. En este momento, por ejemplo, se está llevando a cabo en, en todos los países del mundo una, una nueva oleada de miedo contra la gente porque el virus que salió ahora de Brasil y el que salió de Inglaterra. Y los nuevos africanos son tan poderosos como que ya no... Entonces, hay una, el mal ataca con miedo, con desesperanza. con ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a recibir? ¿O vamos a decir no? No, eso no es así. Yo no voy a dejar de sonreír, yo no voy a dejar de respirar oxígeno, yo no voy a dejar de recibir sol, yo no voy a dejar de juntarme con mis amigos. No hay que esperar esa gran batalla para participar en nuestro compromiso con la vida. La batalla que yo estoy dando la estoy dando desde que llegué a este planeta, creo. ¿no? desde que era chiquitito, y con todos mis errores, y con todos mis aciertos, y avanzando, avanzando. Somos soldados en un campo de batalla y hay decisiones que tomar. Aquí la verticalidad del mando se cayó definitivamente desde que Jesús enfrentó a los sacerdotes de la época y les dijo, basta de ustedes, basta, se acabó. Ustedes sirven al demonio en este mundo. Nosotros servimos al Dios del cielo, Abba, le decía él. Es interesante eh, notar, ya que hablamos del, del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, qué sé yo, hay también una parte muy, muy importante en el Antiguo Testamento, que es, eh, lo siguen los árabes y los judíos, bueno, también los cristianos, los católicos, que es el libro de Daniel, donde luego de haber hecho un ayuno muy raro, porque dice que él dejó de comer durante 10 días, dejó de comer carne, o sea, comía carne, y dejó de usar un perfume que él usaba. Y él, bueno, era como un príncipe en una corte que estaba en Babilonia en ese momento. Y dejó de hacer ciertas cosas porque necesitaba guía del cielo. Dejó de hacer ciertas cosas que le gustaban y que eran parte de su rito habitual de vida para conectarse con el cielo. Y en ese momento llegó también a alguien del nivel de Mercurio volando. Y llegó donde él y le dice a Daniel, oye tu súplica, tu petición de guía, de ayuda, llegó al cielo inmediatamente. Yo fui inmediato inmediatamente a ti para instruirte, para guiarte, pero no pude llegar antes porque había una pelea en el cielo con el príncipe de Persia, un, un príncipe de Persia pero celeste. Ese ángel no pudo llegar, bueno, ya desde ese momento hay batallas arriba y abajo, es importante esto que estoy mencionando. Y llega para acá y le dice, y con respecto a tu petición, le dice ya, toma. Y le pasó una pluma y un papel, le dijo ya. Anota, le dijo el mensajero, este amigo de Mercurio. Anota porque te voy a dictar cosas importantes. Y empieza a anotar y de repente Daniel le dice al ángel, ay, para, 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 no te estoy entendiendo nada de lo que estás hablando. Ah, le dijo, sí, tienes razón. Lo que pasa es que esto no es para ti, es para la gente del tiempo del fin. Antes de la gran batalla. Cuando la ciencia haya aumentado muchísimo. ¿Ah? Y todas las personas pueden ir de aquí para acá y de allá para acá en el planeta. Mucho movimiento de gente moviéndose en el planeta y un nivel de ciencia que habría aumentado enorme. ¿Mm? Estas cosas eran impensables hace 40 años, tal vez. Un teléfono celular y verse y comunicarme con Europa ahí sí pero y, y si vamos más atrás en el tiempo hace un poco más de 100 años tener radio, tener electricidad la gente vivió exactamente igual durante milenios parece que efectivamente nosotros somos las personas a la cual el mensaje de ese ángel había enviado y lo que dice ese ángel es importantísimo es importantísimo en extremo porque señala la línea fina que va a separar a las personas que al parecer van a pasar, según lo que leí alguna vez, y van a vivir en otra tierra y en otro cielo, y las que no van a pasar. ¿Qué va a pasar con esos otros? No lo sé realmente. Un católico nos diría que hoy oh, que se van a ir al purgatorio, al infierno. Diría otro. Yo no lo sé, tal vez cese su vida nomás. No creo en un Dios que castigue eternamente a nadie. Eso, es importante entonces entender que hay muchas profecías que van indicando precisamente este tiempo. Como dice la profecía de Daniel, cuando la ciencia haya aumentado y la palabra que se usa es como que ya llegó a un nivel ya extremo. El otro día vi un tipo volando con una cosa así, pero volando. A... Ahora hay drones que llevan personas. Hay drones que llevan personas. Pueden sacar un soldado de una batalla. Tú te tomas y el dron te lleva. Hay cosas increíbles que están pasando hoy día en la ciencia y que nos están diciendo que estamos viviendo tiempos absolutamente inusuales en el contexto de la historia de la humanidad.
1: Tiempos de señales, que son evidentemente las que coincido en tu análisis, y que si uno, antes de entrar en esas señales también, pero muy relevante eh, decir que ya se está librando la guerra, es decir, no esperemos más allá, si bien es cierto, según las interpretaciones que señalé al principio, en un año, ocho meses más, se detona con mucha claridad ya con el Cristo encarnado o revelado completamente. Pero si todo esto es así, uno vino acá a defender la verdad y con eso poder no morir porque los que llevan la mentira van a morir. Entonces, sí, eso es importante, creo que al menos primer comentario de tu comentario, decir, igualmente tenemos, estamos dando esta lucha espiritual que divide a los, de, los seguidores de la mentira y los seguidores de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Ahora bien, señales de estos tiempos finales, de estos tiempos finales en términos de que lo particular desde mi punto de vista es precisamente lo que tú has señalado, que este apocalipsis coincide y se repite en todas las religiones, todas las religiones de la Tierra, incluso los budistas están esperando la, la, la próxima venida de, de, del nuevo Buda. Por lo tanto, señal planetaria, tiempos finales, amigos y amigas que están al otro lado de la orilla, que van a coincidir con Grandes pruebas para la humanidad. Hambrunas, guerras, disturbios, saqueos, robos, asesinatos, crímenes deleznables que diezmarán a gran parte de la población. ¿Lo estamos viviendo, Ramón? Desde el punto de vista de quien habla, evidentemente sí. Uno podrá decir, esto siempre ha sido así, ¿sí? siempre ha sido así pero ahora se ha masificado y desde la primera y segunda guerra mundial de alguna forma esto ahora se ha globalizado todo esto en consecuencia persecuciones sanguinarias horrores de guerra rumores de guerra control sometimiento esclavismo y en definitiva una sociedad poseída diabólicamente. Digo esto porque dentro de todo lo que es la demonología, los exorcismos, uno tiene que saber que la posesión diabólica es individual, pero también es colectiva. Cuando una sociedad completamente está buscando solamente el materialismo, por ejemplo, Tú puedes decir, y cuando tú ves todas las señales, tú puedes sostener, Ramón, en demonología y en los tratados de exorcismo, que tenemos una posesión colectiva. Sin duda. Y eso controlado por el adversario. ¿El adversario quiénes son? Y esto también lo tengo que decir porque, mira, hace unos días atrás lo tenía en un archivo de estos archivos, de estos temas. Pero hay una fotografía donde aparece, no lo voy a nombrar para no herir susceptibilidades, pero una actriz serbia con un gran banquero mundial, bajo un, atrás de un cuadro que se llama Satanás invocando a sus ejércitos. Esa fotografía muy emblemática te señala, claro, Grandes banqueros, grandes artistas, de alguna forma, bajo el control de Satanás o siendo los guerreros de la oscuridad. Así como se han encarnado los Cristos en la tierra, aunque esta sociedad no los pueda ver con claridad, aunque se están encarnados en, en todas las partes del mundo, los avatares, los nuevos Budas, pero la gente no lo está viendo porque está poseída. Esta posesión también está, como decía, por el adversario. Y el adversario señala que aquí también están presentes, me refiero en la sociedad, el anticristo. Es decir, quien va, quien va a comandar las huestes contra Jesús. Y el anticristo también se refleja en tres así como el adversario es una trinidad diabólica una potencia espiritual de la oscuridad y materialista Satanás Belzebú y Leviatán esos tres se encarnan en tres anticristos sobre la tierra que también están haciendo de las suyas en este minuto y lo están haciendo de hace harto tiempo ¿Quiénes son los anticristos? Buena pregunta. Si uno toma. Las profecías de. de Nostradamus. Encriptado el nombre del. Encriptado en el nombre. De los anticristos. Está el código secreto. Mabus. ¿Quiénes tengan ese grandes líderes mundiales que tengan ese código encriptado uno puede decir que son los anticristos no los voy a nombrar pero los tres están manifestados en, la, en los pasados gobiernos de los estados unidos por lo tanto señalar solamente que si esto no solamente es una lucha espiritual sino que una lucha que se da acá somos nosotros los que tenemos que luchar la generación destinada a eso por eso digo es muy fácil decir la batalla está ganada, sí pero nosotros tenemos que darla y la tenemos que dar con la búsqueda de la verdad con las virtudes con los poderes de la luz que son el amor la justicia la templanza, la fortaleza la libertad no hay que olvidar esos conceptos porque son los poderes de uno, Ramón. Por lo tanto, las señales están, los horrores de guerra, el abuso gigantesco contra los niños, que es señal diabólica. Por lo tanto, tiempos del final, tiempos del Armagedón, Ramón. Sí, eh, tú hablaste de, de estas encarnaciones a nivel macro de estos anticristos.
0: Eh, quiero mostrar en un ejemplo gráfico, yo traje la foto aquí de mi abuela, Arzomina Montero, ella era amiga de la primera dama de Chile, que era la esposa del presidente Balmaceda, y su esposo, mi abuelo, Tomás Freire, era el jefe de la guardia presidencial del presidente Balmaceda, fue jefe de la policía en su época, fue el primer jubilado de carabineros en la historia de carabineros de Chile, que se formó justo en esa época, y a mi abuelo lo dieron de baja, porque defendiendo a su presidente de una turba, le cortaron el cuello con un machete. No murió. Pero estando herido, le dijeron que su presidente se había suicidado, cosa que él jamás creyó. ¿Qué hicieron esta pareja antigua que servía a este presidente? Este presidente de Chile trajo un montón de arte y belleza. Lo llevó a Chile a una exposición en Francia un nivel de tecnología, de cultura, de belleza con el presidente Balmaceda, pero se enfrentó a los poderes de este mundo que se habían apropiado del oro blanco. Bueno, voy a hacer la corta. La pequeña batalla en esa época, eh, el, los enemigos del presidente soltaron a, a los delincuentes de las cárceles y los azuzaron, los llevaron para que fueran a, a los barrios ricos de Santiago que estaban en la calle República, por ahí ejército Vergara y se metían en las mansiones a violar a estas mujeres que eran súper nobles y eran como muy correctas. Mi abuela era correctísima. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Esta pareja de, de personas. Yo vivo en la casa que ellos construyeron. ¿Sabes lo que hicieron? Ella se dedicó a enseñarle a los niños. Y siguió con su violín y todo eso. Y armó una escuela para educar a la gente. Y él trajo lo mejor de la filosofía acá y fue uno de los maestros de Darío Sala, de nuestro amado John Baines. ¿Ah? Mi abuelo fue uno de los 12 fundadores del movimiento aquí en Chile. O sea, ¿qué podemos hacer frente a estas batallas macro? Enfrentarlo, pero también hay algo, hay algo que construir. Tenemos un reino que construir aquí. No importa lo que suceda, igual que en las guerras pasadas y todo eso, tenemos que seguir educando a los hijos tenemos que seguir conectándonos con el arte y la belleza, tenemos que seguir sonriendo, tenemos que seguir siendo buenos ejemplos, porque una batalla de estos niveles, incluso a nivel individual, a mí me escribe muchísima gente, puede ser devastadora. ¿Qué tienen en común estos abuelos míos con todas las personas que se han enfrentado a cosas y que se han aferrado a algo superior y celeste que los ha guiado? mi abuela, se, como la gente de esa época, de orar, de conectarse con el cielo, para qué decir mi abuelo con sus creencias de este movimiento eh, en ciernes que se estaba, había formado en Europa, del rosacrucismo y todo eso, de ir más allá, de ver cómo todas las filosofías, como lo que tú hiciste en tu carrera, po. que tú fuiste y te diste cuenta que todo está unido realmente, no es que hoy los cristianos somos los mejores, no, es toda la misma cuestión, empezar a ver los puntos que nos unen, que tenemos en común, tú, hemos hablado de judíos, de árabes, de hindúes, fíjate que los árabes aman a Jesús. Cata Stevens, el famoso guitarrista que se puso Yusuf, Kate Stevens, Yusuf significa Jesús. Ver a las personas como personas, no verlas como enemigos. Hoy día mencioné un tipo que es ateo, es del Partido Comunista, eh, eh, Bueno, pero que tiene una idea genial en un punto en especial, que hay momentos en la vida que no hay que obedecer la verticalidad del mando, porque uno se hace cómplice del que está arriba de esa verticalidad, y seguro que estamos exponiendo aquí con nuestro amigo el doctor Files, Cristian Contreras es que arriba del, de esta cadena ni siquiera hay humanos. Hay un reino oscuro y antiguo. Entonces es muy inteligente a veces desobedecer. Como decía el famoso Gandhi, no obedeceremos leyes injustas. No obedeceremos y lo dice un abogado Gandhi el experto en leyes estudió eh, ley en Inglaterra estuvo en, en Sudáfrica en India ciertamente no obedecer basta dar una buena batalla con no obedecer no obedecer y punto consejos que daría Jesús de Nazaret hoy día serían los mismos que dio en esa época cuando lo iban a matar a él y a todos los suyos cuál fue el consejo oye estén tranquilo me aman sí apacienten a mis ovejas ¿ver? mantener la paz, estar en paz mencionó el enemigo, se enf enfrentó al enemigo palabrió con el enemigo, agarró un azote bueno hay momentos de enfrentarse incluso verbalmente, si usted es llamado a ellos si no, no, somos todos distintos aquí somos igual que las manadas, Vemos machos alfa y vemos machos omega cada uno en su lugar ¿Mm? pero hay algo que todos tenían en común y aferrarse al cielo y mantener viva la llama del amor, de la paz, lo que no significa ausencia de conflicto. Estas personas New Age, que, Ay, que no hay que enojarse, no, hasta Jesús se enojaba, pero sí mantener una constante en la vida que trascienda, que atraviese subiendo y que nos dirija a ese, ese reino de los cielos. ¿Cómo llegamos allá en paz? Y aunque haya guerra, personas antiguas, y gente de mi familia por nombrar, bueno, estos es ejemplos, ejemplo, me remonto más atrás, puedo traer otro ejemplo, no lo voy a hacer. Porque todos tenemos estos ejemplos de personas, abuelos, bisabuelos, que pasaron guerras mundiales, que pasaron un Chile, un Argentina, un Paraguay, con hambre, o con dictadura, o con lo que sea. ¿Cuál fue la solución? Si ustedes miran hacia atrás, fue aferrarse al cielo, aferrarse a eso, y mantener la llama viva del hogar, que consistía en crear hijos, educarlos, alimentarlos bien, ser un buen ejemplo eso, principalmente las batallas las vamos a ganar nosotros lo individual y así nos vamos sumando y así todo en lo global vamos a ganar, pero hay una batalla individual que ganar
1: efectivamente yo he sostenido que claro, el juicio por decirlo así, es personal pero la salvación es colectiva porque si estamos solos en, en ese espacio más allá, es como estar en el infierno recuerda que somos seres sociales pero también tenemos que dar cuenta de nuestros actos en esta hermosa vida que nos toca vivir. Señales, señales de la gran tribulación en la cual se está para tener conciencia. Algunas interpretaciones hablan de que lo peor de todo este mundo de este tiempo que se vive de grandes luchas espirituales, porque cuando tú dices, y nosotros decimos también que que tenemos que luchar con los poderes de la luz. Eso es muy relevante, Ramón, porque frente al escenario que se vive, que para algunos, como decía, quizá lo peor de todo es que en este tiempo todo el orden social de la gran tribulación va a quedar y seguir estando en manos de los mismos políticos maquiavélicos. Algunos dicen que eso es lo peor de todo. Guiados por lobos con piel de cordero y parlamentarios de eso está lleno en todas partes de la tierra, controlados por este adversario dentro del contexto del nuevo orden mundial, que darán rienda suelta a sus más profundos y detestables deseos. Eso quizá puede llegar a ser lo peor de lo que se está viviendo. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos queda? Y cuando tú dices eso, yo siempre le digo a todos los amigos, no olviden los principios, no olviden la unidad, no olviden el amor, no olviden la solidaridad, porque cuando uno está frente a todos estos conflictos maquiavélicos que te impulsan arbitrariedades, confinamientos abusivos, etcétera, ándate. A las enseñanzas de Jesús. Ándate a los principios. Y no quiebren los principios. Porque de eso depende. Y quizá el más importante de todos. Por decirlo así. La búsqueda de la verdad. Porque eso te lleva a la libertad. Del espíritu. Y al amor y a muchas otras cosas. Pero se levantarán falsos cristos. Y se levantarán falsos profetas. Y vendrán muchos Diciendo yo soy el Cristo será quizá esos tiempos los peores de todos y uno ve al menos eso cuando uno Ramón observa todo este tiempo vuelvo a la pregunta de qué lado van a estar ¿por qué? porque todo esto dentro de nuestra realidad para quien habla va a tener un punto decisivo a fin de año. Las personas van a tener que elegir libremente, Ramón, entre seguir con el maquiavelismo de las derechas e izquierdas en nuestro país o elegir el camino de la luz que la estamos construyendo juntos con el gobierno de la conciencia. Por lo tanto, si uno ve todo lo que estamos hablando en el contexto de nuestra situación política y social a fin de año hay una decisión clave Ramón y ahí se van a ver las caras y yo le pregunto a todos los amigos ¿de qué lado van a estar? ¿de qué lado están? ¿van a estar del lado de los chicos mentirosos destinados a morir? la muerte es el olvido del origen divino en el contexto al menos místico, cuando tú olvidas tu origen espiritual y divino y solamente ves la materia, eso equivale a la muerte. Cuando piensas que todo en tu vida es la materia y los placeres sensuales y sexuales y el lujo, y deleitarse con lo material y te olvidas que tienes un origen divino, eso equivale a la muerte del alma. Por lo tanto, a fin de año también vamos a tener un ejercicio donde va a estar puesto a prueba. O seguir por estos maquiavélicos de derechas e izquierdas o caminar con el camino del equilibrio, el camino del centro unido de la síntesis y de lo que uno puede hacer que es la virtud en la política inspirado en Confucio todo esto tiene relación directa con nosotros, ¿por qué? Porque cuando, ¿por qué digo esto? porque así como están estas señales globales, estas señales planetarias de los eclipses recuerda que también el año 2019 2020 y 2021 los eclipses totales de sol están pasando por Chile porque nosotros somos protagonistas de un cambio cultural fundamental para todo el planeta, Ramón. Lo que ocurra en Chile, las decisiones libres que se tomen, van a determinar todo el planeta. Por lo tanto, pregunta clave, la reitero, ¿de qué lado están, Ramón?
0: Yo pienso que eh, Chile ha sido siempre un laboratorio de hecho la, este modelo económico neoliberal que inventó Milton Friedman este judío norteamericano que le sacó el respaldo al dólar y, y que creó el sistema neoliberal, no se probó en Estados Unidos ni en Europa no se probó en, en, en Israel ni en Australia se probó en la República de Chile todos los experimentos sociales como por ejemplo esto mismo del people meter, de, de un aparato que tienen algunos televisores y que entonces según lo que quiera la audiencia baja la calidad de los contenidos, que así justifica los contenidos tan bajos que hay ahora comparado con la televisión cuando se creó. No hay una televisión cultural. El people meter, esa cuestión para justificar programación nefasta en televisión. O esto del sistema de andar por las calles en una ciudad con un aparatito y que suena, un alar suena una alarma y te cobran 50 centavos de dólar, o un dólar, o un dólar y medio, o tres dólares, depende del día. Todos estos sistemas extraños se han probado primeramente aquí en Chile. Al parecer Chile sí es un laboratorio, siempre lo ha sido, y todo lo que se hace aquí se exporta, para bien y para mal. Y la pregunta que tú haces es muy acertada, y la forma de, de, de mostrarlo, tú, tú vas a ser eh, candidato a presidente de la República, tienes tu lugar donde la gente te puede apoyar, ahí en centrounido.cl los chilenos o chilenos extranjeros centrounido.cl, ahí lo pueden apoyar, a Cristian Contreras Radovich, el amado doctor Files y también lo que la gente puede hacer <ríe> lo que, también lo que la gente puede hacer eh, es elegir uno también, por la presidencia de uno, en el sentido de que ojalá gente como Kristen pueda influir en la política local pero hay una influencia poderosa y desde ya, desde hoy día, que la votación se hace hoy día, que uno puede elegir dar. Por ejemplo, esto cuando la gente habla de todos estos grandes avatares que mencionamos, no sé, desde Jesús y Buda y qué sé yo, y Zoroastro en Persia, todas estas personas que hablaron ciertamente de un camino de paz, de amor, de cultura ciertamente, pero ellos mismos no estuvieron exentos de guerra y de pelea y enfrentamiento. Y no por eso se debilitaban, no, todo lo contrario, se hacían más fuertes y daban ejemplos como un león, un león que ruge. ¿Ah? No es porque quiera andar gritando, es porque quiere poner orden ahí. O sea, no dejemos de ser humanos, no dejemos de, no dejemos la responsabilidad en nuestros líderes o posibles futuros líderes. Está bien, hay que a veces... Elegir a alguien como un hermano mayor o alguien así para dirigir una empresa, para pilotear un avión. <risa> tiene que pilotear el que más sabe. Pero también uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Hay una elección diaria que uno tiene que hacer, diaria. De hecho, tomando este ejemplo que nosotros hoy hablamos de Armagedón, usando palabras que están en la cultura cristiana, hay una parte muy clave donde dice oye, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo o sea, no permitas que se vaya el sol y tú todavía andes así enojado no, el momento de, hay momentos de enojarse de, de rugir como un león pero la constante del ser humano es vivir en esa paz y en esa armonía que no es característica a la gente de la civilización ¿Mm? toda la cultura prosperaba en ambientes de paz, de belleza de nobleza en, entre la gente en el sentido de Virtud. Y cada uno, tal cual como en la agricultura, uno está, siempre tiene que estar desmalezando y que se yo regando. Uno siempre tiene que estarse desmalezando y regando en el sentido de cultivándose, cultivándose, aprendiendo, estudiando, siendo una mejor persona. Fíjense que en, el, en la antigüedad todas las personas se educaban, todas las personas tenían curiosidad por aprender. Y todas las personas diariamente hacían como esa eh, renovar ese compromiso diario con los ritos de uno. Hay una película que refleja una cultura que todos conocemos que es la cultura samurái, el último samurái. Donde hay un hombre occidental cristiano que es llevado, raptado por estos hombres samurái que se lo llevan. ¿eh? Ojo que este cristiano andaba matando a infieles ¿eh? con su rifle y todo eso. Y se lo llevan... Y él queda embelesado, maravillado por esta cultura ancestral japonesa donde se da cuenta que todas las personas tienen relación con el verdad, la verdadera esencia del ser humano. Ellos eran realmente seres humanos, no nosotros, no los occidentales, no esta gente que llevó los rifles, y los cañones. Dice que cada uno de ellos, desde el más humilde, la persona más humilde hasta el shogun, el rey, hacían el mismo oficio todos los días, tenían la misma tarea todos los días y eso producía paz y armonía. ¿Cuál era esa tarea? Era esta, era que cada uno perfeccionaba su propio arte. Si el tipo era zapatero, si el tipo pintaba casa, si la persona enseñaba, si la persona era músico, perfeccionar el arte. Esa es una de las formas de atravesar la vida aún en tiempos terribles, como esa cultura que fue casi, casi diezmada. Conozco a algunos todavía que quedan, pero fue ellos con su espada y otros con cañones. Perfeccionar el arte, elegir el reino de la conciencia y ese camino del centro, uno aquí hoy día. Y ciertamente si usted es chileno y quiere apoyar, apoyarnos, apoyar a Cristian a fin de año, tiene que hacerlo, ¿eh? pero me refiero a que eso parte hoy día. ¿Quiere hacer un apoyo real por un mundo mejor? demuestre usted a sí mismo, no a nosotros, no a nadie, que quiere un mundo mejor, que realmente quiere la cultura, quiere la belleza, quiere el arte, quiere ser una mejor persona, quiere cuidar mejor su cuerpo, quiere tener una mejor relación con el cielo, quiere vivir una vida con más sentido y con más sentir.
1: Qué deleite escucharte, Ramón, también, porque me haces pensar... Más que en el Armagedón, ya en, en el momento del triunfo, post, digamos. Claro, en el allá vamos. es que nos quedan siete vamos.
0: minutos.
1: <risa> <risa> Pero decírtelo, también decirte lo siguiente, más bien dicho. Por eso nosotros creo que es importante que a nivel de esta disciplina política tengamos un propósito común. El propósito común es, de alguna forma, lo, hemos, lo calificamos dentro de este construyamos unido el gobierno de la conciencia, gobierno de la conciencia donde cada uno desarrolle su arte, donde eh, las personas puedan eh, ser felices, donde caminemos por el equilibrio. Por, por eso siento que tenemos que trabajar individualmente, pero también pensar en algo que nos una a todos. Tú sabes que con este experimento social que se hizo en Chile y que se sigue haciendo hasta el día de hoy con tantos abusos y otras tantas cosas, eh, bueno, se desarrolló el capitalismo desarrolla mucho el individualismo. Y claro, que se desarrolle, tiene sus cosas positivas, pero es tiempo de tener un propósito común. Y ese propósito común nosotros lo calificamos en el centro unido como el gobierno de la conciencia gobierno de la conciencia por cierto que viene desde los mayas los, los mayas plantearon en las interpretaciones actuales la noocracia lo que es el gobierno de la conciencia que va a reemplazar y va a superar a esta época oscura marcada por el 2012 entonces yo digo unamos Aquellas personas que tienen el corazón limpio, son personas de fe dentro del ámbito de todas las religiones que hemos mencionado, porque todas las religiones están esperando a su avatar, a su Cristo, a su Buda. Yo estoy seguro que ya están presentes en la tierra y están dando sus luchas. Bueno, nosotros. Tengamos el propósito de, de desarrollar y crear este gobierno de la conciencia para cuando se manifieste la luz con claridad, al menos no nos pille sin nada hecho. Por eso aprovecho, como nos quedan pocos minutos. ¿Cuántos minutos nos quedan, Ramón? Seis. Sí. Seis minutos. Aprovechar a todos los amigos, decirles que estamos creando el Gobierno de la Conciencia, que nos apoyen a través del CentroUnido.cl, un partido en formación para el 95% de independientes conscientes en Chile necesitamos firma para pasar a ser un partido oficial de independientes y evidentemente dentro de ese contexto entrar a la cancha a jugar no podemos de alguna forma nosotros que visualizamos cosas, todos los que están allá al otro lado de la orilla Ramón, todos los que se reúnen aquí los, en los miércoles en, en Mercurio, son personas muy conscientes muy conscientes y están en todas partes del mundo. Pues bien, trabajemos también para ir cultivando y de alguna forma ir pavimentando el camino cuando llegue la luz por los próximos mil años y más. Ese es el llamado, por eso nos pueden apoyar en centrounido.cl o aquellos que tienen la... El, el, la firma electrónica ya clave el .cl, la clave única en, en el CERVEL.cl estamos en tiempos de revelaciones de nuevas revelaciones porque lo que sucede también Ramón es que todas las profecías de todas las religiones de la tierra de los grandes sistemas se han cumplido y se han agotado pero al mismo tiempo, lo que estamos viviendo ahora, mago, del universo, estamos escribiendo una nueva revelación, una revelación cósmica de conciencia universal, que evidentemente con el paso de los años y de los siglos va a ser bien comprendida. Pero ahora, frente al agotamiento y al cumplimiento de las revelaciones de las profecías, Estamos ante una nueva revelación y nuevas visiones para los próximos años. Gobierno de la conciencia, Ramón, Centro Unido, punto CL, hermano del universo, un abrazo en estos tiempos del Armagedón.
0: hoy un gran abrazo y quisiera terminar yo mi intervención. Eh, esto lo... lo... La palabra armagedón y todo lo que mencionamos desde el punto de vista de las religiones y filosofías del mundo. Y hay gente atea muy buena. Yo he conocido gente atea muy buena, incluso algunos que fundaron la televisión chilena. Para esas personas ateas, les quiero dejar un argumento muy interesante que viene de la historia, viene de la historia de Chile, pero está mezclada con la historia de Inglaterra también. Tiene que ver con María Graham, esta mujer que, una periodista del siglo XIX, que andaba entrevistando a los grandes próceres de acá, de, de Sudamérica y de otras partes del mundo. Y ella dice que estando en un día de veranos, a lo mejor como hoy, de otoño, eh, aquí en el norte de Chile, después de un gran terremoto que hubo y un desastre y que murió mucha gente, mientras la gente imploraba ayuda al cielo y todo eso, dice que vieron toda la ciudad de Copiapó, vieron salir desde el agua dos esferas gigantes, eh, platos, discos, que volaron hasta la ciudad, esto está en el diario de María Graham, ¿no? está en PDF, lo subí a Planeta Celta, lo que quieran descargarlo, volaron a la ciudad y se fueron hacia arriba y que todo el mundo lo vio. Entonces, todas estas personas que no son creyentes en la religión, por la razón que sean, da lo mismo, hay algo mucho más inteligente, mucho más adelantado, mucho más potente, que no interviene necesariamente, visiblemente al menos, y que está. Entonces, para cuando lleguen tiempos difíciles, que ciertamente van a llegar a lo mejor en un año ocho meses, como señala nuestro amado doctor Files, pero también pueden empezar desde ahora días difíciles. Para muchos de ustedes que están solos, se sienten solos, están mal, viene marzo, hay que pagar el colegio y no tienen nada, no saben cómo enfrentar la vida. Aunque sea ateo, hay algo superior arriba. Estoy hablando de algo que es tecnológico, si quiere, pero de verdad, aférrase a algo superior, que es una gran Ayuda y guía. Y para nosotros, y para nuestros ancestros, y para todos, ese ha sido el secreto. Buscar la guía del reino de los cielos. Desde arriba nos guían. Un gobierno celeste, más allá de este mundo. Es
1: un epílogo, eso yo termino Ramón. Sí. sí, epílogo a tus palabras. Hay una máxima del pensamiento filosófico que dice, siempre que mires hacia abajo, va a haber alguien peor que tú. Pero siempre que mires hacia arriba, va a haber alguien mejor mayor más poderoso que tú. Hermano,
0: un abrazo del universo,
1: Mago cósmico. Hasta el próximo miércoles. Hasta y a todos miércoles. los amigos, un abrazo a la distancia.
0: Nos vemos.